Тире, озаглавена сложната палитра на нашите лични взаимоотношения. Говорихме предния път и по-предния път, брат Петю говори, последния път, по-предния път говорихме за онази трудна за разбиране любов, любов, която не може да, да ни нарениш човека. Единственият начин да му покажеш любов, да го нарениш. И това беше много тежка проповед. Сега ще говорим за проповедта, която, а, за любовта, която пази, съхранява и обгрижва. И как понякога наистина отново объркваме нещата. Ще започне с едно много тежко слово и ще завърши с едно прекрасно слово, защото доброто е накрая. Слава на Исуса. 34 глава из Декил. Ще ви прочитат две части. Първата част и последната. Това е една много тежка глава. И аз ще ви прочита неща, които ние като пастри не ни харесва, а и на вас като стадо също не ви харесва. Но ще трябва да ги чуеме. Чета ви 34 глава из Декил от началото. И Господното Слово дойде към мен и рече, Сини човешки, пророкувай против израелевите пастири, Пророкувай и речим, така казва Господ Йова на пастирите. Горко на израилите пастири, които пасат себе си. Не трябва ли пастири да пасат стадата? Вие едете тластината, обичате с вълната и колите огонието, но не пасете стадата. Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилци, нито потърсихте изгубената, но с насилие и строгост властвахте на тях. Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир. И като се разпръснаха, станаха храна на всички полски зверои. Моите овце се скитаха по всичките плани и по, всяка, по всеки висок хълм. Дори овците ми бяха разпръснати по целия свят. И нямаше кой да ги потърси или подири. И сега 17 стих. А колкото за вас, паство мое, така казва Господ Йова, ето аз ще съдя между овца и овца, и между овца и овни и козли. Малко ли ви е дето пасете доброто пасеще, да тъпчете с нозете си останалата част от пасещето и дето пиете бистра вода, да след това мътите с нозете си останалата, а овците ми пасат оттъпканото от вашите нозе и пият вода размътена от вашите нозе. Затова така казва Господ Йова. Ето аз съм, сам ще съдя между огоена овца и мършева овца. Понеже тласкате със страната си и с рамената си и бодете с рогата си, всичките болни додеги разпръснете далеч. Затова аз ще избавя овците си, да не ще бъдат вече за корист. Аз ще съда между овца и овца. Амен. Можем си да кажем Амен на Божието Слово. Бог да благослови Словото си. Започвам с това тежко Слово и искам да ви запитам. Има ли нещо, което така на първи прочит ви прави впечатление? Разбира се, Можеме да размишляваме и много често аз съм казвал, че на нас пастирите не ни харесва това слово, нито на църквата харесва това слово. И много често църквата чете словото за пастирите, а пастирите чета словото за църквата. Всеки трябва да чете кореспонденцията, която е за него. Кой ще каже Амин? Мен ме интересува пастирите, вас трябва да ме интересува състоянието на сталото. Но ините и другите имаха голям проблем. И това бяха сбърканите лични взаимоотношения, както между пастири и стадо, така и между овца и овца. Защо? Имаше нещо тотално деформирано. Имаше един огромен егоизъм. Пастирите мислиха за себе си, колкото повече вълна, мляко и месо, толкова с по-добре за овцете ни мигаше окото, 
а овците, всяка, всяка мислеше сама за себе си. Огоената и силната изтласкваше слабата, пиеше вода, пасеше се това, тъпчеше, мътеше и не се интересуваше от нищо. Ние говорим за любовта, която пази, която съхранява, която обгрижва. И това е Божията, безрезервна, трудно разбираема любов. Амин. Как започнахме серията? Всичко у вас да става с любов. Първо коментяни, 16 глава, 14 стих. Характерното или предупреждението, което трябва да се стремиме да избегнеме, но въпреки това влиза в църквите ни, че любовта в последно време ще охладне. Няма да изчезне, но ще охладне. Тоест, нейната същност, този пламък, този жар, тази сила ще намалее. Защото ще бъде обезобразена и ще заприча много на онази егоистична човешка любов. Това, което е характерно за Божията любов, скъпи души, или по-напеще ви говоря за Матея 24.12, понеже ще се умножи беззаконието и любовта на мнозинството ще охладнее. Едно от няколкото големи беззакония, това е комерциализацията, егоизма и материализма в църквата, който навлиза на всички нива. На всички нива. Аз ви казах, много често ние се питаме, ще направя това, но каква ми е ползата от това? Каква е ползата на църквата? Каква е моята полза? И всичко това ни възпрепятства да бъдеме това, което трябва да бъдеме. Ние не знаеме, колко много не знаеме за Божията любов. И чуйте какво се казва за Лаудикийската църква. Казва се там, обогатих се, замогнах се, няма нужда от нищо. А не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах и така нататък. Тоест, една църква самозадоволена, с материални блага. И Христос голяма там. Вие знаете, 20 стих, може ли, откровение 3.20, там се казва, ето стоя на вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми и отвърта, ще вляза и ще вечерям с него и той с мен. Тоест, Христос е вънка от църквата. И това е голямата драма, скъпи души. Ние казваме, във всяка църква, в която се проповядва Христос, е добра църква. Ние може да проповядваме Христос, но има опасност да сме го изгонили. Тук ли сте? Ние може да проповядваме на Христос, да се молиме на Христос, да очакваме, но има опасност без да разбереме да сме го изгонили. Затова, защото ние не знаеме, колко много не знаеме за Неговата голяма, бих казал, жертвоготовна, божествена любов. Нашата е егоистична, неговата е жертвоготовна. Има голяма разлика, но ние като че ли бъркаме нещата и не можем да разбереме тази простичка истина. Тоест, ние не знаем. И не знаеме колко много не знаеме. Когато подреждах тези мисли, се сетих за един пример в интернет, който прочетах, който е много колоритен, сравнително благоприличен и много потвърждава това твърдение, че ние не знаеме колко много не знаеме за тази велика божествена жертвоготовна любов. Аз си въобразяваме, че знаеме. Ще ви го кажа. Някой твърди, че е истински случай, някой твърди, че е анекдот. Аз съм си забранил да казвам анекдот, така че го броим за истински случай. Младеж отива на интервю за работа. Издокаран, със самочувствие, явява се пред изпитващият, започва интервюто, Изпитващия му казва, вие знаете, че едно от условията е да говорите чуждици. Той казва, да. Знаете ли чуждици? Той казва, да, знае. Кой език говорите най-добре? Английски. Кажете ми нещо на английски. 
Кутен так. Той казва, това е немски. А, аз съм знал и немски. Той хабер няма, че нищо не знае. Разбирате ли? Понякога ние нямаме представа за Божието любов. Скаме, няма любов. Има, но тя е нашата егоистична. А тя не върши работа. Тя не върши работа. Ще ви говоря за тази любов, която съхранява, която пази и която обгрижва. Но която винаги е била дефицит. Може ли Ефесяни 3 от 17 нататъка? Да бъдете силни да разберете заедно с всички свети, що е височината, широчината, дълбочината, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с всичката Божия пълнота. Вижте, любовта не може да влезе тука. Тя трябва да бъде първо тука. И след това някои неща, както каза Павел, да стане изобилно просветена и всячески проницател. Но Римляни 5.5 се казва, че Бог чрез Святия Дух изля в сърцата ни Неговата любов. Ние даваме за пример първата църква. Как се обичаш и как жертваш и как правиш. Вижте, егоизма е бил на всички нива през всички времена. Важно е да бъде открит, да бъде закован да бъде отхвърлен и да влеземе в жертвоготовността на Христовата любов. Винаги, винаги егоизма е бил нещо, нещо ужасно. Вижте, дявола излага Адам и Ева, вкарвайки този вирус на егоизма. Той каза, наистина ли Бог каза? А, Бог е егоист. Той има неща, които не иска да ви даде. Така ли? И те казаха, давай, ние ще ги вземем сами, като идеме от пода. И това нещо продължава. Истината е, че първата църква имаше жертвоготовност, имаше пламък за грижа, за продаване на имоти и така нататък. Но вижте един епизод от живота на апостол Павел, който е разочарован от това, че няма точно този вид жертвоготовна любов. Внимавайте, водя ви в една специална посока, дано да може да ме разберете. Чета ви Филипяни, втора глава, 20 и 21 стих. Ако може. Няма никой на един дух с мене да се погрижи за вас. Защото всички търсят своето, а не онова, което е Исус Христов. Така ли пише? Поръжи всички търсят. Всички. Всички. Разбира се, по-нататък той променя малко тона и благодари за нещата. Но това е един период от живота, в който е дълбоко разочарован. Човек, който е жертвал, човек, който сън не е спал, той казва бит със стояги в морското дъно в нядни и в един момент никой не му пука за този велик апостол. И съвсем, съвсем различни планове и цели имат хората от Филипи. Обаче, вижте, един човек, един човек, един човек, епафраз. Чуйте какво казва за него Павел. Втора глава, три стих. Понеже заради Христовото дело дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълне липсата на вашите услуги към мене. На фона на всички егоизъм, на е, всички, бих казал, материализъм, който сега има, аз вярвам, че винаги има искрени, ревностни хора, които са готови да жертват за Господа и за доброто на човека до нас. Амин. И въпрос е от кои сме ние. Дали сме от талпата, която се деформира, или от тези единици, които остават в това ужасно комерциализно време, които са готови да покажат 
себе жертва и помощ на човека, който се нуждае. Вижте Истир. Връщаме се в Стария Светова, пак ще ни в Новия Завет. Истир мислеше за себе си. И това е едно особено чувство за самосъхранение. Някои психолози казват, че това е напълно нормално. Човек да има тази, този инстинкт, нали, да не се опарят, да не го блъснат, да, да има за себе си хляб, къде да спи и така нататък. И това чувство за самосъхранение беше толкова силно в Истир, че тя отказа да влезе пред цара и каза, какво ще стане с юдеите, не е беззначение, но много по-голямо значение аз да не умра. И Мардухи каза, какво? Не дей да мислиш за себе си. Кой знае дали не си дошла на престола за време, каквото е това? Защото ще дойде избавление от друго място, но ти и твой дом ще загинете. Бог да ни помогне да разбереме, че е време, в което Бог ще изпита нашата любов. Тази сложна палитра на взаимоотношения. Дали ние ще прокараме нашия личен егоизъм и ще гледаме и ще мислиме за себе си, или ще бъдем истински християни и ще се грижиме за тялото Христово, за брата до нас, който е в нужда и ще покажеме тази любов, която след малко ще видим, че е едно от най-големите свидетелства в очите на този свят. И накрая Естир, която е преобраз на църквата, се съгласи. Какво? Да отиде, да пости, да се моли и да влезе, слагайки, бих казал, в риск живота си, готова да се пожертва. И почти винаги, когато има готовност за саможертва, почти винаги има след това награда и благословение. Вижте, Бог толкова възлюби света, Йоанна 3,16, защото даде своят и син, за да не загине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. И ние говорихме преди път за тази нараняваща любов. Колко е трудно да нараниш човека, когато обичаш. Обаче аз мисля, че не е никак по-лесно да съгласиш да нараниш или да бъдеш ти доброволно наранен, ощетен, жертвайки за доброто на брата или на сестрата или на Божието дело. Бог даде Христос на света, обаче Христос доброволно даде живота си. Той се съгласи да бъде бит, да бъде прибит и да бъде убит. И затова е величието и силата на християнство, че Христос не проля нито една капка човешка кръв, но тази божествена жертвоготовна любов беше, която с която Христос даде живота си и след това Бог го възнагради, като го възкреси. Следващия ден ще говорим за любовта, която възкресява и го сложи отдясно на себе си. Тръгваме в тази посока, че жертвата, скъпи души, или жертвоготовността, да се грижиш, да пазиш, да снабдяваш нуждите на брата, да жертваш за Божието царство и за Божието долу, винаги радва Божието сърце и винаги баща ни ни възнаграждава. Кой ще каже амин? Това е един закон. Ние може да очакваме, може и да не очакваме. Обикновено, когато децата са послушни и донесат бережника с пълен същица, се надяват да получат нещо. Нали така? Ако не получат, има опасност, очистите да стане петица. И бащите бързат колелце, шмайзерчи, нали така стимул. Вижте, отношенията между нас и децата ни и между Бог и нас на места се казва, че са много сходни. Отиваме на... Едни от най-известните ситуации. Марка 14 глава. Това е един известен случай. Чета ви от 5 стих нататък. А годо той беше в Витание и седеше на трапезата в къща на Симона прокажене, дойде една жена, която имаше лавастрен съд с миро. От чисто и скъпоценен нар. 
и като щупи съда, възля мирото на главата му. А имаше някои, които негодуваха, като казваха помежду си. Защо така се прехосва мирото? Защото това миро може да се продаде за повече от 300 пеняза и сумата да се раздена с романсите. И роптаяха против нея, но Исус рече, оставете, защото и досаждате. Тя извърши добро дело за мене. Защото сиромастите всякога се намират между вас и когато щите, можете да им сторите добро. Но аз не се намирам всякога между вас. Тя извърши добро. Тя извърши това, което можеше. Предвари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, гдето и да се проповядва благовество по целия свят, ще се разказва за нея спомен и това, което тя стори. Амин. Тя направи това, което можеше. Когато дойде време за жертва, готовност, скъпи души, много често ние сядаме и размишляваме за щетите, които ще понесеме. И понеже те са много, ние не правиме на максимум това, което можем. Съгласни ли сте? Не го правиме. Аз почетах преди време за една огромна жертва на един млад пастир на Титаник. Кой от вас четаха това? Да. Аз съм гледал филма и там си спомням, може би, първите прожекции, как потъващия кораб и оркестъра свири по-близ до кръста твой. Една стара евангелска песен. Но там е имало един свещеник, за който в филма не се споменава, но хора, които са били светили и които са се спасили чрез неговото благовестие, след това разказват, че този човек е можел да се спаси. Но мисля, че дъщеря си ли качва на това? Дъщеричка така. Но той остава. А тогава вие знаете на филма, че които бяха с малки деца, имаха предимство. Но той дава дъщеричката си, но той остава на кораба. И решава да ходи да благовества на всеки и да го пита, приел ли си Исус Христос? Ако не, приеми го, сега е време, защото потъваш. Приел ли си Исус Христос? И аз го четах отдавна, мисля, че той потъва в ледените води и до последно вика след заминаващите «Прехте ли Исус Христос, заличен спасител?» И така потъва и умира. И след това се установява, че умирайки, той спасява много хора по този начин. Защото в това бедствие всеки си дава сметка и живота минава като филмова лента за секунди пред тебе и когато разбираш, че наистина има вечен живот, тогава човек е готов да направи всичко, за да спаси душата си. Наистина, понякога ние можем да жертваме много, но преценявайки големите щети, ние се лишаваме от големи благословения. Аз размишлявах и за пръв път Бог ми показа нещо много просто. Сигурно вие сте го видяли преди мен, но аз сега го видях. Исус каза, тя предвари, изпревари да помаже тялото ми за погребение. Вие знаете, че след смъртта, по различни начини, в различни периоди, телата са се балсамирали. Четах, че Йосиф балсамира тялото на баща си 40 дена. След това неговото тяло беше балсамирано. Знаете, Мавзолея беше пълен тук с един чичко, което го балсамираха години, само и само да стои. И след това ние четем в Марка, че жените отиваха с аромати да помажат Исуса. Защото тази жена, интуитивно, водена от Святия Дух, може би без да знае, е направила нещо, защото е имала огромна любов към Христос. Тя предвари да помажи тялото. Размишлява ли сте върху силата на изпреварващата любов? 
За първ път вчера, когато разсъждавах, минаха картини през главата ми. Как с любов можеш да се съревноваваш или да изпреварваш. Да изпреварваш. Чуйте Римни 12.10. В братолюбието си обичате си един друг като сродници. Изпреварвайте си да си отдавате почет един на друг. В Словото Божие на повечето места, където се говори за почет, се говори за финанси. Почитай Господа от парваците на имота си. Почитай баща си и майка си, особено като устарец с малките пенсии. Почитайте наставниците, почитайте. И аз мисля, че тук се говори точно за това. Или поне един от нюансите за това. Изпреварващата сила на любовта. Да знаеш, че някой е в нужда. Но все още нуждата не го е натиснала, но тя наближава и ти бързаш да отидеш, да му помогнеш, за да посрещне нуждата. Кой ще каже амин? Да изпревариш. Много често обаче ние имаме забавена любов. Знаеш, че някой е в нужда и ти каже, абе, се някой ще сети. А ако не, църквата ще помогне. Аз се сетих за една моя далечна постъпка. Тя беше семейна по-скоро, но аз бях изпълнителен на такава изпреварваща любов. Бяхме се оженили, жена ми беше бремена, нямахме пералня. Переше на ръка милата. И аз работих в търговията и помня, че събрахме средства и за 20-ти си рожден ден и подарих перална 0,4, а след два месеца тя ще да роди дете. Аз изпреварих. Това е много рядко се случва. За 39 години, един-два пъти. Обаче аз го помня. Помниш ли? Като, като излезе свет на лицето. Тогава живеехме всички заедно. Свекър, свекър и беше много трябва. И беше много често помъркала. Обаче, когато видя пералната, така скорява и опипа, и не може да повярва. На времето една перална струваше няколко заплати. Сега с половина заплата може да вземеш. Обаче това няколко заплати. Това беше голямо нещо. Така че Бог да ни помогне, скъпи души, ние наистина да се научиме да вършиме Да, да бъдем готови за жертва готова. Сега, опитах се да чета информация. Някои богослови смятат, че четирте Евангелие говори за един и същи случай на помазание. Защото и в четирте се споменава. Само в Йоанна се казва името Мария. В другите се споменава, но няма име. Сега, някои смятат, че е повече от едно помазанието. Някои смятат, че в Лука 7 глава се говори за Мария Магдалина. Но това са само така размяна на мисли. Но все още няма едно мнение. В 7 глава, 47 стих, и, а, случката е много, много интересна. Не знам дали е същата или не, но нека да отидеме там и да я прочетеме. Той влиза в дома на един фарисен и една жена идва при него и започва да плаче и с миро да му Облива нозети. И вижте сега какво казва той. 44 стих. И като се обърна към жената, рече на Симона. Виждаш ли тая жена? Влязо в къщата ти и ти вода за нозети ми не дари. А тя със сълзи обля нозети ми. И с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя от как съм изля... влязал Не е престанал да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощавате се многото грехове, защото тя обикна много, 
а комуто малко се прощава, той малко обича и речи прощавате се греховете. Амин. Тук като че ли имаме смяна, смяна на нещата. Обикновено Бог прави добро и ние го обичаме и му благодариме за доброто. Обаче не знам дали е Мария Магдалена или е друг случай, но тази жена е изпитвала някаква особена любов към Христос и без да е получила нищо, без да е получила, също може би водена от любов и от святел, тя отива и излива това скъпо миро. Дава най-скъпото от себе си. И тя също, като Марка 14, прави това, което може. И получава това, което никой не може да направи за нея. Внимавайте тук. Идеята да правиме това, което можеме за Господа от любов и саможертва, ние винаги получаваме това, което сами не можеме да придобиеме. Тя даде всичкото миро и получи прощение на всичките си грехове. Кой ще каже слава на Исуса? Разбирате ли, че понякога, когато се правим нашите дребни егоистични сметки, че ако направиме това и това, ще сме на загуба, може да претърпиме огромна загуба. Обаче, ако режиме с любов да вкараме от тази огромна саможертва в нашето служение, било то за църквата, защото тялото на Христос е преобраз на църквата, било то за някой човек извън църквата, и това е жертва, която нам се струва труд, струвани време, струвани пари, струвани нерви, но е направяме с любов. Винаги Бог връща стократно. Не е задължително да чакаме, но ние и без да чакаме ще получиме възнаграждение. Бог да ни благослови. Други въпроса за този циничен дух на използвачество, който понякога се забелязва в църквата и това ни спира да правиме саможертви. Не трябва да ни спира. Ще ви кажа куриоз. Слагам се ръката върху Библията, понеже е трудно за вярване и ви казвам, че ви говоря истината. Вчера ми се обади личност, която е идвала в църква. Няма да й кажа името, въпреки че много се изкушавах. И казва колко е тежко и така нататък. И ми казва, че трябва една голяма сума пари. И аз мълча, понеже знам тази личност и знам подробности. И ми иска телефон на някой, с който да говори, за да помогне с тази голяма сума. И аз посъветвах тази личност, че трябва да отиде на четири очи, а не по телефона, такива неща по телефона не стават. И тя може би очакваше от църквата да видим нещо, но аз се мълча. И след като разбра, че няма да получи нещо от църквата, тя каза така, дали ни трябва да отида да ги изтегла от банката? Тя ги има. Може би на депозит. Но пита тук, дали няма. Тук и накрая аз се колебая, дали, дали отида да ги изтегла от банката? Вика ми да ги изтегля. Това е една свещена простота, да не кажа простотия. Имаш парите, обаче ако можеш да ги вземеш от някой друг и да не ги върнеш, супер. Дали? Ето това нещо понякога ни спира да бъдем жертвоготовни. Затова Бог да ни помогне любовта да бъде изобилно просветена и всячески проницателна, за да може там, където трябва да жертваме, да даваме и след това идва възстановяване. Ще запомня винаги примера Митко, който дари. Много се вълнувам. Това рядко се случва това нещо. Разсъждава вкъщи и се смее и се чуде, може ли да направи такова чудо. Да отиде да каже, плати ми сметката. Той каза, купих пръстен. И нямах пари. Вечер ли беше ли обяд ми И вечер ли обяд? Мале ти се ощущава. 
Вижте обаче как Бог действа. Бог гледа сърцата им. Това не е много вълнува. И Бог е говорил на Наташа да го направи. Ако е нямало подготовка на светлох, и аз ако съм, ще кажа, мале, то откъде са на 30. Минало 30 години стар ерген, в България никой не го иска. Идва тука и ще ма кара аз да плащам сметката. Ще му кажа, е, влака обратно. Това е толкова нелогично. Вижте, смети обаче, това е така. Не знам как се е чувствал Наташа. Идва някакъв от два пъти години, се натисна, вика, плати сметката. Аз гледам едно предаване за първа среща. Почти всички казват да си поделиме сметката. Има един канал, нали, първа среща. Питат, ще има ли втора среща. И всички казват, аз ще платя половината, ти половината. Обаче кавалер вика, не, аз ще платя. Обаче той казва, не, ти ще платиш. А, знаеш ли? Малко намали цената, добре. Обаче той казва, пръстена беше в джоба. И ако ти беше отказала, нямаш да получи пръстен. Вижте, това са нещата в духовната сфера. Понякога ние можеме, можеме, да платиме пълната сметка, обаче по една или друга причина не искаме и тогава не получаваме наградата, която Бог е приготвил за нас. Бог да ни благослови всички. Ще има използвачество. Понякога ще бъде брутално, понякога ще бъде арогатно. И понякога ние ще влеземе в това и ще видиме, че сме използвани и след нас зад гърба ни се подиграват. Обаче ще помадреме учики се и един ден аз вярвам, че ще бъдеме готови да жертваме всичко, което имаме. И в случай забравя да ви кажа. Вижте, в трите от Евангелията не се казва името на жената, която е. Обаче се казва, че ще се разказва за нея спомен това, което тя направи. Какъв е извода за мен? Не е важно толкова кои сме, а какво сме направили за Господа. Това ще впечатли света. Аз ще си отида утре от другия и ще кажа, бе, имаш един тук с гола глава, как му беше името, забравих. Обаче какво той, какво тя направиха, остана и това дава плод за Божия слава. Бог да ни благослови. Амин. Нека да ведеме глава за молитва.